0: Capítulo 30 Um mês desde o nosso encontro. Um mês desde que Marie me espezinhou com seu maldito segredo. Mais um mês alheio a tudo, inclusive a mim mesmo. Amanhã começarei oficialmente a prestar contas com a justiça. Com a revelação de Marie ao tribunal, minha situação melhorou. Fui condenado a prestar 2.190 horas de serviço num centro psiquiátrico por práticas imorais no ambiente de trabalho. O meu único objetivo nesse momento é cumprir com as minhas obrigações e me livrar de uma vez por todas da situação precária na qual me coloquei. As vassouras e os rodos ficam sempre guardados no primeiro armário. Os panos limpos estão no terceiro armário. Nas duas primeiras gavetas, as flanelas, nas outras, os panos de encerar o chão. O aspirador de pó está guardado na caixa do canto. Aqui está seu uniforme de trabalho, diz uma senhora de sobrancelhas irsutas. Ela me entrega um uniforme marrom. Pelo que vejo da roupa, já fora bastante usada. Seu horário de chegada é sempre às seis horas da manhã. Qualquer atraso ou comportamento inadequado será notificado imediatamente à polícia. Estamos entendidos ou ainda lhe resta alguma dúvida? A rispidez transcende suas palavras. Claramente, parece sentir nojo de mim pela altivez de cada sílaba pronunciada. Eu não me importo. Não, madame. Obrigado pelas instruções. A propósito, sou Thérèse Brun, caso precise de algo, reporte-se apenas a mim. Durante a manhã, quando o sol está leve, alguns pacientes ficam pelo jardim. Em hipótese alguma, fale com eles. Antes que eu lhe diga algo, a mulher se retira do quartinho de limpeza. Praticamente todos os funcionários se vestem de branco. Eles estão sempre transitando com seus afazeres, tão rapidamente que nem sequer olham para os lados. Talvez nem saibam que existe um novo faxineiro. Eu sou praticamente invisível aqui. Tenho estado invisível. Dias a miúde. Talvez essa seja a minha maior punição. Se existe algo do qual não podemos fugir, esse algo é o julgamento do outro. A mesma sentença que nos condena também nos absorve. É hipocrisia dizer que isso não nos afeta direta ou indiretamente. O corpo é uma enseada de águas de outro corpo. O outro também é afetado por nossas marés, como em vigiar e punir de Foucault. Li há exatamente uma década. Algo marcou. O adestramento. Fantasmagoria da correção. A punição. Estou no jardim com alguns penduricalhos. Madame Prun solicitou que eu os pendurasse nas árvores. Enquanto realizo a tarefa, olho em volta e me pergunto por que verdadeiramente estou sendo punido. Não tenho resposta. Na terra de minhas palavras tenho uma geada. Às vezes tenho a impressão de ouvir um som aliterante. Não sei de onde vem. Olho novamente em volta. Não sei dizer qual a diferença entre mim e os outros pacientes. Vejo seus olhares perdidos pelos galhos, pelas nuvens. Eles ficam por um tempo duradouro, com os olhos fixos, na mesma direção. Assim como eu. Eles parecem não enxergar verdadeiramente a direção, assim como eu. Eles olham para si, olham no fundo de seus próprios olhos. Talvez estejam aprisionados dentro do próprio corpo. Talvez queiram estar ali, somente em sua própria companhia. São seus próprios almonarques. E o um mundo que construíram para si pode ser infinitamente mais interessante do que o um mundo exterior. Não que eu queira romantizar a loucura, mas a razão nem sempre é suficiente. Chego em casa com um latejo na lombar. Os últimos meses me foram tão sedentários que perdi o costume de fazer qualquer coisa, além de caminhar da cama para a geladeira ou da geladeira para o banheiro ou do banheiro para a cama. Depois de tomar um relaxante muscular, abro a última garrafa de vinho que resta. O cotidiano vai me levando nessa correnteza morna de ações insignificantes, sem mudança alguma de fluxo. Nada de inédito acontece no trabalho. Outro ano se iniciou há cerca de quase 50 dias e eu nem percebi. Não fiz as minhas metas de ano novo, como nos anos passados. Também não desejei nada. Apenas vi da varanda, acompanhando com um maço de cigarros, os fogos de artifício dançarem no céu. Os dias de trabalho no centro psiquiátrico chegaram ao fim. Não foram o calvário que eu imaginava que seriam. Hoje é meu aniversário. Não que isso tenha alguma importância. Mas me serve de combustível para sair de casa. Ando pela Avenue Jean Médecin até chegar à Promenade des Anglais. Observo a paisagem, recordando-me do meu primeiro passeio em Nice. For exatamente assim: andando pelas calçadas, observando as pessoas, as casas e tentando me familiarizar com a ambiência. Estou livre, mas a verdade é que eu não sei para onde ir. Por isso, continuo caminhando. Por um instante, eu me sinto como um protagonista vivendo sua odisseia num romance literário. Deu-se o desenrolar da história e cheguei ao ápice do conflito. Agora, o personagem precisa decidir o que fará para dar sinais ao seu leitor de como o enredo chegará ao fim. Talvez devesse argumentar sobre a sua própria finitude. Repetindo. Talvez devesse argumentar sobre a própria finitude das coisas ou adicionar um personagem que o conduzirá a um desenlace. Talvez pudesse inventar um desastre completamente inesperado que mudará todo o arco da história nos últimos capítulos. Ou então deixar apenas escorços pelas próximas páginas a procrastinar o fim. justo não economizou as laudas quando escreveu Em Busca do Tempo Perdido. <risos> neira Continuo a caminhar. Olho para os cassinos. Cogito entrar. Desisto. Entro em um dos restaurantes mais requintados de Nice, perto da praia. Hoje me darei ao luxo de me empanturrar com boa comida e beber um vinho da melhor safra. Feliz vinte e nove anos, seu fracassado. Ano passado você comemorava por ter um excelente emprego esse ano, além de desempregado, possui ficha criminal. Observo as mesas ao meu redor, tão silenciosas que parecem vazias. Conversar aqui aparenta não ser um costume. Bem ao certo, eu gostaria de ter com quem trocar duas ou três palavras, rir de comentários parvos ou apenas escutar a voz comum de outro ser humano. Continuo a observar o lugar ostensivo, repleto de pessoas caras que mal deixam seus olhos encontrarem-se num diálogo. Vejo uma mulher que acabara de entrar. Não apenas uma mulher, mas uma deslumbrante mulher. Dentro de um longo vestido preto justo, que parece ter sido desenhado exclusivamente para seu corpo, ela conversa com Metra. O restaurante não tem nenhuma mesa vaga. Visualmente decepcionada, a mulher senta-se no balcão. Não consigo parar de assistir a seus gestos. O jeito como se movimenta torna a pessoa mais atraente desse lugar. O simples ato de mexer nos cabelos, como fez há pouco, é peculiarmente erótico. Não consigo entender bem, não há um traço selvagem. No entanto, algo em sua energia emana sensualidade. A mulher, cujos cabelos são mais lisos que a pele, acaba de pedir uma taça de vinho tinto. Ela põe a bolsa no banco ao lado e observa o restaurante, assim como eu. Começo a imaginar motivos possíveis para estar ali. Pode estar esperando alguém ou mesmo pode ter tido um encontro desmarcado. Descarto instantaneamente a segunda possibilidade. Quem, na posse das suas faculdades mentais, ousaria fazer uma mulher como esta esperar... Ela também pode ter saído de alguma cerimônia monótona e veio tomar uma última bebida antes de dormir. Ou então é apenas uma alma solitária vagando sobre o tempo em lugares escolhidos no percurso de uma caminhada sem rumo. Assim como eu. Eu sinto o desejo de convidá-la para sentar junto a mim. Duas solidões juntas podem virar uma boa companhia ou podem permanecer como solidões. Ao menos poderíamos conversar. Eu Sinto falta de conversar. A verbalização sempre foi uma das coisas que mais me trouxe prazer e enriquecimento espiritual na vida. Em vez de realizar facilmente o meu desejo, pago a conta, incluindo uma garrafa de grapa para a viagem. Peço ao garçom que ofereça a minha mesa para que a mulher de preto não espere mais nenhum segundo. Saio caminhando em busca de algum lugar para sentar e beber essa grapa. Se eu não estivesse tão seco, seria capaz de chorar um pouco. Mas as lágrimas não me caem dos olhos desde que perdi Marie Francisco. Na verdade, nem tristeza eu consigo sentir apenas há um desinteresse geral, infame, que me atormenta dia após dia. Uma muralha entre quem eu costumava ser e quem eu sou agora. Não quero nada. Não espero nada. Paro numa calçada de imediato e percebo a contradição dos meus pensamentos verdade, há tempos nada me apetecia até ao ver aquela mulher no restaurante despropositadamente ela me despertar alguma pulsão de vida abro a garrafa de grapa e tomo um gole de coragem retorno ao restaurante decidido a falar com ela, demonstrar o quanto despertara meu desejo ao entrar no local reparo que a mulher de preto continua sentada no balcão sem hesitar, vou ao seu encontro. Excusez-moi, madame. Bonsoir. Perdoe-me o incômodo, mas vi que procurava uma mesa. Como eu já estava de saída, pedi ao garçom que lhe desse preferência. Não pude deixar de notar a sua decepção quando chegou. Inclusive, imaginei que a essa altura já estaria sentada. Bonsoir, monsieur. Eu agradeço a atenção. É muita gentileza sua. — Mas eu vou permanecer no balcão. O que você viu era apenas uma cena. — Sua voz é rofenha. Algo deve tê-la alterado. — Álcool, talvez. — Desculpe, eu não compreendi. — Não tenho dinheiro para pagar um jantar no restaurante desse cacife. Venho nesse horário exatamente por saber que está lotado. Irei esperar no balcão. Quando alguma mesa vaga, eu alego ter perdido a vontade de jantar e permaneço aqui. Assim não se torna uma situação deselegante. Uma mulher via esse restaurante ficar apenas no balcão. escuta a com atenção. Por que esse balcão? Há restaurantes bons nessa região, onde um jantar custa o mesmo valor que a taça de vinho que você está tomando? Eu sei. Entretanto, esse com certeza me trará mais lucro. Mais uma vez, não a entendo. P poderia elaborar melhor? Sou prostituta. Congelo o olhar perplexo. Jamais imaginaria ouvir isso. Não obstante, o que está sempre falando silenciosamente é o corpo. Só uma coisa me espanta mais do que o fato dessa mulher ser uma prostituta... Ela me dizer tão honestamente. Não esperava por isso. Me desculpe a reação. Já estou acostumada. Você trabalha todos os dias? Eu esperaria outras perguntas, como, por exemplo, quanto eu cobro. Só estou tentando tornar isso mais simples. Não sou muito bom em expressar desejos assim tão diretamente. Então me deseja? Sim. Desejo. O que você deseja especificamente? Você. Cobro 500 euros por uma hora. Perfeito. Pago a conta da minha enigmática acompanhante. Caminhando pela rua, passamos num caixa eletrônico próximo. Eu saco dinheiro. Resolvemos isso na mais absoluta cordialidade de uma transação financeira. Aonde iremos? Ela pergunta. Em seguida, sugere um hotel. Vamos subir no castelo. Aponto para Le Chateau. É uma boa subida. Ainda sob a mesma nuvem de elegância, ela retira seus sapatos de salto alto. Seu vestido arrasta-se no chão. Também retiro os meus calçados. Seguimos pela orla. É quase madrugada. Daqui de cima, a vista é linda. O mar. E todas as luzes da cidade aos nossos pés Estamos no primeiro andar Numa pequena varanda esférica de pedra Subimos silenciosamente os próximos degraus Paramos um pouco nas escadas para tomar fôlego A mulher cujo nome e a vida eu não conheço me encara Eu a encaro de volta e pergunto Algum dia já cometeu uma loucura uma dessas loucuras que nem mesmo você acredita que cometeu. Viajei até a cordilheira dos Andes, de moto, sozinha e grávida. Havia terminado um casamento. Estava perdida, não sabia para onde ir, não sabia se queria ter o bebê. Eu só precisava me sentir viva. Isso é verdade? Se eu dissesse que não, acreditaria em mim? Provavelmente. Por que virou prostituta? Tédio, necessidade. A prostituição, na realidade, tem sido uma grande redescoberta sexual. E você? Que loucura você cometeu? Me apaixonar. A paixão é um martírio. No fundo, todos nós gostamos de como ela nos fere. O sexo é fácil, menos doloroso. Nós nos fitamos por algum tempo. Tomo outro gole de grapa e abandono a garrafa no chão. Entro dentro de seu corpo com a fúria selvagem de um homem que há um considerável tempo não sentia uma mulher. Com movimentos fortes, sinto prazer em penetrá-la de costas. E no momento do gozo lascivo, só um olhar me vem à mente. Paro, viro-a, rasgo seu vestido... Beijo seus seios e sua boca, tentando fazer sumir esse olhar, múrdoa. Tento escamutear o desânimo. Não consigo. Abraço-a, forte. Ela também me abraça. Um abraço tão forte e caloroso que parece saber das dores do peito. Nós nos soltamos. Nos despedimos com a mesma cordialidade com a qual nos encontramos. As duas horas se esgotaram. Não perguntei seu nome, nem soube da sua vida. Tudo isso bastou para que a noite se tornasse única. Nunca me esquecerei desse aniversário. Retorno para casa, afetado por saber que ainda sou capaz de ter emoções e com uma pequena teoria. Vez ou outra, é possível encontrar amor nos braços de um desconhecido. Minha visão está um pouco embaçada. Abro com um pouco de dificuldade o portão de baixo e subo para o meu apartamento. Sento-me, pego uma taça pequena para terminar a garrafa de grapa. Nunca mais havia parado aqui. Olho para a outra cadeira e me vem uma saudade boa. Ela costumava ser ocupada por Francisco Garcia. Poucas coisas são tão boas quanto sentar numa mesa com um amigo e conversar sobre. Qualquer assunto. Bêbado e saudoso, vou até o quarto buscar uma caixa com as poucas coisas que guardei dele. Sopro a poeira das imagens dos santos. Tatei-os com cuidado, porque sei o quanto eram sagrados para ele. O bule permanece intacto. Ao lado, suas cinzas bem guardadas em um cálice de vidro. Ainda não sei o que farei com elas. Ponho os objetos de volta na caixa e, sem que eu possa evitar, a tampa do bule escorrega da minha mão quebrando-se em vários pedaços. Aponho os cacos de porcelana irritado com o meu descuido e, antes que eu feche a caixa, descubro um pedaço de papel dobrado dentro do bule. Abro. Não é apenas um pedaço de papel é uma carta. Limpo os óculos na camisa e os ponho de volta no rosto. Caro Bernard, não sei quando essa carta chegará às suas mãos, por isso optei por não datá-la. Se estiver lendo isso, é sinal de que já não estou mais vivo. Peço que me perdoe por não ter contado sobre o câncer. Manter em segredo era uma forma de fingir e acreditar que ele não existia. Sente-se um pouco. Pegue um café ou uma taça de vinho. Vou lhe contar uma última história. Interrompo a leitura, pego a taça com a grapa e sigo para a varanda. Preciso de ar. Dois pássaros sós voavam juntos numa cidade no Brasil chamada Niterói. Foi onde eu vivi boa parte dos meus anos antes de ir embora. Um era um bentivir, dorso amarelo e sobrancelha branca, que mais lhe parecia uma coroa. O outro, um sabiá laranjeira, com umas costas cinza escuro. Ele possuía uma linda gola raiada em tons preto e branco. Todos os dias, no mesmo horário, às exatas dezesseis horas e dezesseis minutos, quando o sol começava a baixar, eles pousavam sobre um fio elétrico que ligava um poste a outro, no meio do centro da cidade. Para todos os transeuntes e comerciantes, aquilo passava despercebido. Mas para mim era impressionante. Me fazia voltar inúmeras vezes para ver aquela cena. Pouco tempo após o pouso, o sabiá cantarolava e o Bentivy apenas ouvia... Assim como eu, apesar de não entender como conseguia tamanha façanha com todo o barulho do centro da cidade, após o pôr do sol, eles iam embora. Assim foi durante anos. Dois pássaros de espécies diferentes, porém inseparáveis, unidos por uma circunstância que nunca saberei. Um dia qualquer fui ao centro para vê-los. O sabiá, dessa vez, chegara desacompanhado, Achei um caso curioso a julgar pelo recorrente pouso compartilhado de ambos. Nunca vi um sem a companhia do outro antes. Embora o Bentivy não estivesse lá, o Sabiá começou a cantarolar às dezesseis e dezesseis em ponto. Naquele dia não parecia um canto, e sim um chamado, uma procura. O sol se pôs, Sabiá continuou a cantar sem parar. Mas Bentivi não voltou. Eu fiquei ali, parado, tentando ver por quanto tempo passariam. aguentaria cantar. Eu sabia como era esperar por alguém que eu nunca teria certeza de que pudesse voltar. Até que ele parou, me olhou e voou. Não sei quanto tempo se passou desde a última vez que os tinha vistos juntos. Talvez estivesse cantando à procura do Bentivi há dias, semanas. No outro dia, retornei ao centro. O sabiá permanecia lá, solitário, cantarolando até cansar os pulmões. Eu podia sentir a sua tristeza e a falta que sentia dentro de seu coração tão frágil e pequenino. Voltei dia após dia para ouvir seu canto. Parecia se tornar mais bonito, mais forte, apesar de triste. O sabiá sabia que eu estava lá e o observava. Então, no começo da última noite de verão de 1951, ele parou de cantar. Pousou no meu ombro, descansou por alguns minutos e voou para nunca mais voltar. Aquele momento, eu tive a certeza de duas coisas. A primeira era que eu tinha feito um amigo. A segunda... É que ele finalmente seguiu a sua vida e parou de esperar pelo bem-te-vi. Nunca me esqueci disso. Aquele passarinho foi um dos meus poucos amigos nessa vida. Assim como você. Quero que saiba que você sempre será meu melhor amigo. O filho que nunca tive. Já vivi muito, rapaz. Conheci muitas pessoas, lugares, sabores e saberes. Devo dizer que é difícil encontrar homens de coração tão sinceros quanto o seu. Poucos homens são corajosos o suficiente para demonstrarem suas fraquezas. Poucos homens estão dispostos a assumir o risco. Poucos pagam preço por suas escolhas. O orgulho masculino é uma grande bosta. Portanto, faça um último favor ao velho cadáver aqui. <risos> Viva! O amor pesa tanto quanto a morte. Viva! Não estarei mais aqui para lhe aconselhar. Aproveite os intervalos de espera. Eles são tão importantes quanto as ações que deseja realizar. Te deixei tudo o que possuo para que você seja o sabiá que, depois de uma longa espera, decidiu voar por outro céu. Se não for possível, com Marie, que seja com você mesmo. Com amor, Francisco Cecílio Garcia. Francisco, mesmo depois de ter partido, me diz o que fazer. Que ironia do destino. Um morto ensinando como viver. Levanto do chão da varanda em busca de um copo com água. Sento-me de volta à mesa e leio mais uma vez a assinatura de Francisco. Francisco Cecílio Garcia. Repito lentamente. A história do garotinho que se perdera dos pais na saída da escola. Não era uma história qualquer. Francisco era o pequeno e corajoso Cecílio. Tomo mais dois copos com água tentando voltar à sobriedade. Essa noite fui arrebatado por sensações que pensava ter esquecido. Olho em volta e não me reconheço mais aqui. Eu não pertenço mais a esse lugar. Preciso ir embora. Mas não quero voltar para Paris. Não, não agora. Ando pela casa, ainda bêbado. Já está amanhecendo. Decido. Vou para Niterói. Começar do zero. Novas pessoas, novo clima, novas possibilidades, nova língua. Francisco me deixar a sua casa em Niterói, no Rio de Janeiro... E depois posso conseguir um bom dinheiro no seu apartamento ao lado. Acordo no sofá às duas da tarde com uma carta de Francisco nas mãos. De ontem para hoje, algo despertou dentro de mim. Não sei se me perdi da vida ou a vida se perdeu de mim. Mas essa manhã eu me encontrei de novo. Compro as passagens sem pensar muito. Começo a encaixotar tudo no meu apartamento. Não levarei nada. Apenas o um jogo de xadrez de Francisco, alguns livros e a ingênua esperança no peito de que as coisas podem melhorar. País novo. Vida nova. A semana foi destinada a resolver todas as burocracias. Malas prontas. Meu voo será daqui a dez horas. Aproveito para ir à praia me despedir do mar, mas antes preciso ir a um lugar. Passo nas Galeries Lafayette, compro um quadro grande. Nele há uma garota descendo uma ladeira de bicicleta. Muitas borboletas circulam seus cabelos assanhados pelo vento. O quadro é multicolor, feito a óleo. Apenas uma coisa me fez escolhê-lo, o sorriso tão autêntico da menina desenhada. Eu conheço um sorriso assim, ele quase nunca aparece, mas existe. E já me fez sorrir. Recebo o embrulho e sigo o caminho. Bernard? Oi, desculpe. Eu não esperava visitas. Nossa, quanto tempo faz que não o vejo? Só queria me despedir. Vai voltar para Paris? Estou indo morar no Brasil. Nossa, isso foi mais inesperado do que sua visita. Não devo mais nada à justiça. Isso é para você entrego lhe o quadro. Sophie, ainda surpresa, sem jeito, desfaz o embrulho. Não sei o que dizer. Obrigada. É muito... colorido. Eu senti falta da sua sinceridade. Respondo com um sorriso calmo. Pensei que talvez fosse a hora de dar mais cor à sua vida. No preto e branco são cores. Você me entendeu. Sorrio novamente, assim como ela. Sim, entendi. Bom, isso é tudo. Foi um grande prazer trabalhar com você. Tenha uma boa vida, Sophie. A sua amizade foi muito importante para mim. A sua amizade também foi muito importante para mim. Apesar de tudo o que houve, eu sempre te desejei o melhor. Espero que tenha uma boa vida no Brasil. Eu também espero. Adeus, Sophie. Antes que eu termine a frase por inteiro, recebo um beijo nos lábios. Retribuo com a mesma delicadeza. Nos demoramos aqui. Não podia deixá-lo ir embora sem antes provar o seu beijo. Adeus, Bernard. Eu poderia ter lhe dado outro beijo, ou ter falado mais sobre os meus planos, ou mesmo ter informado o meu endereço, mas não quis. Apenas agradeci ao mundo por aquele momento sincero ter acontecido. Ainda restam-me seis horas. Volto em casa e busco o cálice de vidro com as cinzas de Francisco. Durante o tempo que passou desde sua morte, não tive coragem de me desfazer de suas cinzas. Está na hora de espalhá-las. Chego à praia, o sol já se pôs. Observo o mar tendo a certeza de que estou fazendo a coisa certa. Pensei em levá-las comigo para o Brasil, afinal, fora onde o meu amigo veio à vida. Todavia, recordei-me da conversa que tivemos exatamente aqui, na beira deste mar, sobre essas pedras de cristais de rocha. Francisco me dissera sem qualquer dúvida, Nisse era a sua casa. Estava certo. A nossa casa é qualquer lugar onde queremos perdurar. Você, Francisco, era a minha casa. Adeus, meu amigo. Nice está fria, calada, sob tons cinzentos que pairam pelas nuvens. Dobro a minha calça jeans e molho meus pés na água. Abro cuidadosamente o cálice. Com a mão direita, retiro um punhado do que sobrara de Francisco e jogo lentamente por sobre as águas. Percebo o vento esvoaçar os vestígios ainda unidos à minha mão. Repito o mesmo processo sucessivamente até que só reste do meu querido amigo uma boa lembrança. Agora está na hora de ser o sabiá.